0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Surprise, aujourd'hui, pour ton plus grand bonheur, il y a une vidéo. Hein, parce que j'ai reçu des gens, enfin des, des demandes de gens qui m'ont dit mais comment tu fais Est-ce que, Est que tu as un setup particulier Est-ce que tu as un... Un endroit, un studio pour enregistrer tes podcasts, comment est-ce que tu fais, quel matériel utilises-tu Bon, ce n'est pas une vidéo sur le, sur le matos, mais oui, j'ai bien sûr un petit setup pour enregistrer correctement, il faut pas déconner. Mais non, pas de studio spécifique, j'enregistre tout simplement depuis mon salon, face à mon ordinateur, avec mon petit casque, mon petit micro qui est là. Si tu m'écoutes depuis une plateforme, à savoir Spotify ou toute autre plateforme qui reçoit mes petits podcasts, sache donc que tu peux trouver cet épisode avec une vidéo sur youtube voilà tu pourras me voir faire le podcast ça change un peu et puis si ça plaît je, je renouvelerai l'expérience le sujet du jour pour le coup les amis c'est vrai que je tutoie le sujet du jour mon ami <rire> aujourd'hui c'est l'écart de mentalité qui peut exister entre la france et je mets les états unis parce que on, on a parlé il a pas longtemps mais voilà on, on va dire entre la france et les états unis pour qu'on ait un pays spécifique pour, pour comparer on va pas faire la France vs le monde parce que bon il y a trop de trop de divergences et de types de mensualités ou là et de types de mentalités alors ce que j'ai remarqué ce que j'ai pu voir en France c'est que on n'a pas on n'a pas la gagne en fait de manière globale ok c'est à dire que très rapidement même si on s'en rend pas compte on nous apprend finalement sans faire exprès à ne pas trop en faire ok c'est à dire que Enfin, pour tout ce qui est entrepreneuriat. Pour les études, ça va, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais finalement, bon, les études, je pense que tu l'as compris, ça, ça sert rarement à réaliser des rêves. Hein. Ça sert juste à avoir un job et puis à avoir un cadre quand même assez, assez particulier qu'on ne peut pas dépasser. Donc, moi, ce, que, ce, ce qui m'embête, c'est qu'on n'encourage pas trop le dépassement de soi et on cultive une espèce de mentalité qui t'invite à partir du fait que, dans la vie, il n'y a que les études. Voilà, c'est dans la vie, il y a les études, même si ça change petit à petit, que ça a changé ces dernières années, que ça va encore changer, on reste quand même dans un délire où on dit, vas-y, go études, 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 études. La vraie vie, en fait, entre guillemets, c'est ça, c'est être bon en cours pour derrière avoir un bon job, pour avoir derrière avoir un bon salaire, pour derrière avoir une bonne vie, encore une fois. Je ne suis pas vraiment, vraiment d'accord avec ça. Alors que dans d'autres pays, on partage... Euh, enfin, aux états unis il y a quand même un univers qui est un petit peu plus différent en termes de show. Il y a du show. On le juge. On juge beaucoup ce show, en fait, US. Et c'est ça que je vais te parler aujourd'hui. C'est que ce show... Que nous, on regarde un peu de loin en se disant « Mais putain, ils sont ridicules, ils en font trop. On regarde comment ils envoient la thune et tout, c'est n'importe quoi. Non, mais là, ils invitent tel mec, ils, ils font tel featuring, tel, ils invitent tel mec qui a rien à voir avec un autre mec qui a rien à voir sur une émission. Mais pourquoi ils font ce genre de croisement C'est ouf, c'est du show. Ils font de l'intersport, ils font de l'inter-rencontre, etc. C'est trop, c'est abusé. Et en plus, tu as vu leur façon de motiver N'importe quoi, il y a des mecs qui font des grands speeches, etc. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, j'avais vraiment cette vision là Bon, il y a longtemps, hein. et je me disais à l'époque, c'est vraiment ridicule, j'ai cette position totalement, je me dis, c'est ridicule, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas des mecs qui vont me dire, ouais mais dans la vie si tu veux réussir, il faut y croire et ça va marcher, ça, ça quand on me donnait un conseil comme ça, je disais mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire en fait Et bien des années plus tard, je me suis rendu compte que comme les gens que je conseille maintenant, ce que j'attendais c'était une recette magique, je voulais qu'on me dise Julien écoute, tu veux devenir riche ou tu veux gagner le salaire que tu veux gagner ou la REM que tu veux gagner, il faut que tu fasses ça, tiens, voilà le plan de ta vie, tu as juste à l'appliquer et let's go. Et en fait, les conseils qu'on peut te donner, pour le coup, ils sont pas forc ils sont forcément pas très concrets, ce qui est logique en soi, parce qu'on a chacun sa vie, chacun son style, chacun sa façon de faire, chacun son temps d'apprentissage, son temps d'incubation, tu sais, quand tu... Enregistre une nouvelle information, il y a un temps d'incubation, tu n'appliques pas tout de suite, tu appliques rarement un conseil instantanément, tu vois, tu mets du temps, même si tu apprends à le réduire avec le temps, ce temps, ce temps d'incubation. Et j'avais vraiment cette, cette position qui est en fait une méga erreur. Donc, si aujourd'hui, quand tu regardes des choses, genre par exemple des shows par Tony Robbins, tu vois, et tu vois le mec motiver les gens à don, fait que tu dis, ça doit vraiment être des psychopathes d'écouter un mec les motiver comme ça, c'est ridicule, c'est pas concret, les gars payent 10 000 dollars, mais, mais pourquoi Dis-toi que c'est peut-être toi qui n'as pas la bonne réflexion en fait. Et essaye de regarder ta condition à toi et essaye de voir si tu es là où tu veux être pour de vrai. Si tu rêves de monter une boîte, est-ce que tu as commencé déjà Je ne sais pas, à toi de voir, hein. ça c'est important de regarder. Essaye de, tu vois, on a toujours l'habitude de regarder vers l'extérieur et, et de critiquer, et de dire ouais ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qu'on fait là, cette attitude, c'est très culturel. Et c'est triste à dire, mais c'est relativement français, de critiquer, de jalouser les gens, de dire oui, mais lui, s'il a réussi, c'est parce que... C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un réussir, c'est forcément à cause d'un fait extérieur. Par contre, quand on voit quelqu'un rater, c'est un loser. Et ça, c'est extrême et c'est injuste de ouf. Tu vois Tu vois quelqu'un réussir son truc Tu te dis ouais, mais non, il avait ses parents. Ouais, mais non, parce que son frère, il, il a lu un jour un livre sur l'entrepreneuriat et après, il lui a donné des conseils. Ouais, mais non, c'est parce qu'il a eu de la chance de rencontrer tel mec et après, ils ont fait des trucs ensemble. Par contre, le gars se loupe. Non, mais je lui avais dit que, voilà, c'est impossible. C'est un, un looser, quoi. Voilà, il a raté, quoi, comme prévu. Et il y a cette espèce de, de kiff de... On est content que le gars ait raté. C'est super triste comme mentalité. C'est-à-dire que ça, si tu l'expliques... Tu, sais, tu prends un mec de chaque pays et t'expliques cette vision-là. Tu vois, on sort de la France. On ne fait pas une assemblée avec que des Français. On fait une assemblée avec un mec de chaque pays et un mec français qui explique ça dans une langue universelle magique les gars vont dire mais mais en fait euh, à l'échelle mondiale ta mentalité c'est une putain de défaite en fait et quand le mec américain va passer et va dire ouais tiens bah nous on fait comme ça on est dans le show let's go on pousse les gens on n'est pas dans la jalousie il y a un mec qui passe avec une belle voiture on va lui demander comment il a fait plutôt que de lui dire non mais c'est une location c'est lui qu'on va kiffer J'espère que ça va faire avancer ta réflexion. Je ne dis pas qu'il faut être dans le show. Je ne dis pas que tu es obligé de, de, de retirer des billets et de les jeter en l'air avec ce petit mouvement-là ou de claquer les fesses de, de quelqu'un qui, qui danse devant une barre de pole dance avec une liesse de billets. Hein. Pas forcément. Voilà, tout n'est pas forcément bon à en prendre. Mais ce petit côté show, ce petit côté entrepreneur, let's go, tout est faisable, il est ultra positif. Ou en tout cas, il est mille fois plus positif que de dire c'est impossible et entreprendre c'est pas pour moi parce que mine de rien nous ce qu'on a les humains c'est qu'on est très 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 sensible au conditionnement mental c'est pour ça qu'il y a des préparateurs mentaux dans le sport, mentaux, là. c'est pour ça qu'il y a énormément de trucs en rapport avec le mental globalement que ça soit dans le business ou dans à peu près n'importe quelle n'importe quelle catégorie n'importe quelle chose parce qu'on est très 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 réceptif à ça pour nous, pour les humains, pour le coup ça a un impact. Te dire, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Effectivement, quand tu vas y aller, tu ne vas pas y arriver. Par contre, te dire, non mais tu as fait à fond et je vais réussir parce que je mérite de réussir, ça a un impact. Mais en soi, ce n'est pas concret de dire ça, pour le coup. Ce n'est pas une feuille de route parfaite. Et j'ai cherché cette feuille de route pendant un moment. Moi aussi, il y a quelques années, je regardais, il y a longtemps, je regardais ça comme ça et je me disais, mais attends, je regarde des vidéos YouTube sur la motivation, je regarde des vidéos YouTube sur le business, mais il n'y a rien de concret. Je ne peux rien appliquer là, on ne me dit pas, tiens, tourne à gauche, tourne à droite, tu parles à ce mec-là, tu lui donnes 10 euros, il va t'en rendre 20, hop, tu aurais gagné 10 balles, invente un truc, euh, j'ai une idée de chose, tu peux inventer ce produit pour le vendre et dans un mois, tu as 10 000, mais non. On cherche tous du concret parce qu'en fait, on cherche la recette magique. Mais ce que je peux te transmettre et ce que je veux te transmettre, et ce qui est hyper important, c'est que si tu cherches des conseils, un peu comme dans ce podcast, ce ne sera jamais du concret parce qu'on a tous une vie différente, une façon de voir différente, des idées différentes et surtout, on a tous une progression de mindset importante à mettre en avant. La plupart des gens avec lesquels je discute ont un, comment dire, beaucoup de retard en termes de, de mindset. Encore une fois, ce n'est pas péjoratif, no offense, hein, pas de jugement. Je dis juste que mentalement, quand je les entends parler, je peux savoir à peu près s'ils sont proches d'arriver à créer un business qui va, qui va fonctionner. Je te donne un cas de figure. Quelqu'un qui dit « Ouais, tu rêves de monter ta boîte » et qui me dit « Non, mais c'est trop, trop de paperasse. » Je sais qu'en en termes de mindset, c'est-à-dire en termes d'état d'esprit, ça va être compliqué dans un premier temps. Il va falloir qu'il lise quelques livres pour qu'il passe au niveau supérieur. Tu sais, c'est un peu comme si tu discutais avec un enfant qui te donnait une info et tu arrivais à déduire son âge par rapport à l'info. Tu vois, ce n'est pas, pas du jugement. C'est juste que le gars, il te dit « Non, mais faire des bisous, c'est sale. <rire> » Tu sais qu'il a 5 ans, tu vois. Ce n'est pas du jugement, tu t es au courant. Tu sais qu'il a aucune expérience, tu sais qu'il va grandir, tu sais qu'il va voir les choses différemment, et ainsi de suite. Pour le business, c'est la même chose. Quelqu'un qui va te dire non, mais pour créer un truc, il y a trop de paperasse, tu sais qu'il est encore jeune dans le game, qu'il n'a rien fait. C'est sûr. La question d'après, c'est est-ce que tu as fait un truc Il va te répondre non, et tu vas dire donc pourquoi, en fait, tu dis qu'il y a trop de paperasse, Si tu n'as pas testé, comment tu sais Et la réponse, c'est Ah, je sais pas, on m'a dit. Et on retombe sur l'éternel les, les, ritournel de on m'a dit, j'ai entendu que, quelqu'un pense que, il paraît que. Et cet énorme problème du. On s'appuie beaucoup trop sur l'expérience pseudo-existante des autres, on ne sait pas trop qui, pour ne rien faire en fait. Donc mon conseil, c'est fais les choses. Fais les choses et ne crois pas que c'est impossible. Ce qui a amené le sujet de ce podcast sur la divergence de mentalité, c'est un échange que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec une personne qui vient de finir ses études en marketing digital, okay, que je rencontrais pour la première fois pour le coup, et qui me dit, voilà, je viens de finir ces fameuses études et j'aimerais bien travailler dans une agence de marketing digital pourquoi pas, pourquoi pas, une destinée comme une autre ça fonctionne, ça marche, il y a une demande de ouf, ça paye pourquoi pas je lui pose quand même la question, je vois que la personne est jeune et je lui dis mais pourquoi tu ne crées pas en fait ta propre structure pour le coup, il y a du client donc pourquoi pas, et là elle me dit non non mais je ne pas créer ma propre structure parce que c'est trop compliqué il y a de la paperasse il faut gérer des clients il faut faire des trucs c'est difficile ça va être dur en plus, je pas d'équipe, etc. Et ce que je lui ai répondu, c'est ça là, ce que tu viens de dire, c'est toi qui l'as décidé. T'as pas testé. Donc, c'est toi qui as décidé. Ça là, tout ce que tu viens de me dire là, ce schéma là, il vient de ta tête en fait. La paperasse, les gens, la gestion difficile, pas de problème. Ok, mais c'est toi qui décides. Personne n'a dit que c'était comme ça. C'est toi qui as inventé ce, ce projet-là. Tu dis, il n'y a pas de problème. Si tu veux travailler pour une agence, Fais. Let's go, ce n'est pas forcément un mauvais chemin. Par contre, j'ai du coup une autre question, c'est est-ce que ça te dérange que le salaire soit capé du coup Elle me dit, ah, si ça, ça, ça m'embête, que mon salaire soit limité, c'est embêtant. Mais j'ai vu qu'à 10 ans, en 10 ans, hein, à 10 ans donc en termes de carrière, je pouvais peut-être augmenter de 400 ou 500 euros. pour arriver à 2500 euros. Tu okay. dis donc, sur 10 ans, tu espères avoir une augmentation de, de salaire d'éventuellement euh, 500 euros. si sais bien. Donc, tu te ferais 2500 euros par mois dans 10 ans et là, pour le coup, pendant 10 ans, 2000 euros par mois. Mais est-ce que tu sais que si tu trouves deux clients à 3000 euros par mois, ça fait 6K par mois en fait Calcul simple. Ah, Calcul qui fait réfléchir, hein, mais calcul simple. C'est la vérité. Tu trouves deux clients à 3K en marketing digital, tu vends deux pauvres sites, ça fait, ça marche. Même deux clients à 2000, c'est pas grave, disons 4000. Tu es auto-entrepreneur, tu rentres 4K, boum. Tu as explosé le salaire. Et tu touches surtout un salaire que tu ne toucheras jamais en, en, dans une boîte avant d'y rester très, 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 très très longtemps. Et elle me dit « Ouais, mais non, c'est compliqué, la gestion, etc. » Donc, je te le répète encore une fois, maintenant que je t'ai donné des chiffres, moi, je le fais ça, ou en tout cas, je l'ai fait, je l'ai fait. fait. Donc, <rire> là, l'histoire de gestion, c'est toi qui choisis. Si je, peux, je te, si je peux te donner un conseil, pour le coup, un retour terrain euh, réel et pour avoir accompagné des gens dans cette direction-là aussi, ton histoire de gestion client, etc., ça n'existe pas. Il n'y a rien d'exceptionnel à faire. Ton histoire de paperasse, t'es autant entrepreneur. C'est un formulaire sur Internet à remplir. Nom, prénom, numéro de téléphone, mail, adresse postale. Je pense qu'à peu près en 3 minutes 20, tu devrais t'en tu devrais sortir. Même si tu n'aimes pas du tout la paperasse, au pire, tu le fais en plusieurs jours. Ça va le faire. Je ne lui ai pas dit ça, mais je lui ai dit que c'était assez facile et qu'en gros, il fallait tester. Ça a enchaîné sur euh, plein de discussions, plein de choses, et surtout, ça a enchaîné sur une phrase qui m'a marqué et qui est très très importante, et qui me fait repiquer sur ce sujet de la mentalité, et qui m'a donné envie de créer ce podcast, c'est « Ouh, ah ouais, tu, tu parles comme ma cousine, ah ouais, encore un euh, encore, hein, comme ça. » Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ça, je l'avais déjà relevé, mais je n'avais jamais fait d'émission dessus, enfin en tout cas d'épisode de, dessus, c'est que quand tu t'appuies derrière des phrases motivationnelles qui ne sont pas dans un cadre connu par les gens, tu passes pour un fou qui euh, est dans les choses pas du tout concrètes. C'est-à-dire dire à quelqu'un « Apprends des connaissances, va chercher une expertise, ne lâche pas et tu verras, ça va payer », c'est une phrase de psychopathe en France. Pourquoi Parce que c'est pas concret Parce que la personne elle a besoin d'un plan de vie. Mais un plan de vie, ça ne se fait pas sans connaître la vie de la personne. Si je te dis tu vas, tra tu vas devoir travailler 7 heures par jour le premier truc que tu pourrais me répondre, c'est « Ouais, mais j'ai déjà un taf qui me prend 7 heures, donc je ne peux pas. » C'est chacun sa vie. Il y en a qui ont réussi, qui sont mis au chômage et qui ont bossé à mort pour développer leur boîte. Il y en a qui avaient déjà un travail à côté et qui ont développé à côté en travaillant tranquillement, ce qui est mon cas. Il y a, il y a plein de destinées. Il y en a qui n'ont jamais taffé, qui ont directement une boîte. Ce n'est pas ça. Tout ce qui relie ces destinées, c'est le fait d'avoir bien souvent une expertise et d'avoir travaillé plus que les autres. Je ne dis pas que travailler plus que les autres donnent automatiquement de la réussite, mais je dis que ça fait partie des variables qui sont inéluctables. Tu es obligé de passer par là si tu veux développer une expertise et vendre quelque chose. Il y a le, un autre point commun, c'est que tous les gens qui ont le choix d'un point de vue financier, pour le coup, vendent des choses. Ça aussi, c'est un, un constat commun. Tu peux, tu peux tester avec n'importe quel gars que tu connais qui a son indépendance financière. Tu dis, oui, mais est-ce que tu vends quelque chose il peut vendre du conseil, de la prestation, il peut faire du e-commerce, vendre des objets, vendre son temps, ce que tu veux. Il vend, c'est sûr. Il n'y a pas de magie, tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas. Même, même s'il si vend un appel téléphonique, des appels téléphoniques pendant lesquels il, il t'aide, c'est du conseil, il vend des trucs. Il vend. Donc, sache-le, il va falloir que tu vendes quelque chose. Que tu aimes la vente ou pas, si tu veux avoir le choix, tu devras vendre quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu vas passer des heures au téléphone pour toi-même faire des calls de vente, pas forcément, mais sache que tu devras vendre quelque chose. Donc déjà, on a une piste. Ça, tu sais que c'est sûr, tu peux pas l'enlever. C'est sûr et certain. Numéro 2, l'expertise. Il faut que tu apportes de la valeur aux gens si tu veux réussir à vendre quelque chose. Eh oui, si j'arrive et que je te dis, je te vends ça, un dessous de verre, valeur quand même assez limitée. Je peux en trouver, je peux trouver les mêmes chez Ikea, chez Maison du Monde, chez Action, où tu veux en fait. Quelle est la valeur ajoutée Quelle est la valeur en fait de ton produit je sais pas, je... donc je ne vais pas acheter si tu veux vendre du conseil quelle est la valeur de, te, de ton conseil sur quoi conseilles-tu est-ce que tu conseilles les gens euh, vraiment est-ce que, est que ça apporte quelque chose dans la vie des gens si oui ah, on tient encore quelque chose donc tu devras apporter de la valeur que ce soit en termes de produit ou en termes de conseil moi j'ai plus te parler en termes de conseil ensuite si tu veux toujours aller dans, la, dans, dans le côté conseil pourquoi pas et même dans le côté produit ça marche aussi tout court produit physique il va falloir que tu fasses en sorte de travailler sur un marché qui intéresse les gens. C'est-à-dire que si tu lances un produit parce que tu estimes que toi, c'est bien, c'est-à-dire que tu es ton seul référentiel, ça va être compliqué parce que tu n'es pas à l'image du marché. Ce n'est pas toi qui définis ce qui est utile dans la vie. Tu peux avoir les idées, mais après, il faut quand même proposer au marché et voir si en face, il y a une vraie demande. Tu vois si je te vends euh, des tasses de café coupées à demi, des demi-tasses de café, OK, c'est un truc qu'on ne trouve pas dans tous les magasins. Ok, on peut considérer que c'est novateur, ça ne veut pas dire que c'est stylé, hein. c'est juste novateur parce que ça n'existe pas ailleurs. Ok, tu as la fameuse case du oui, c'est nouveau, donc ça va se vendre, ce qui est aussi une hérésie de ouf, hein. tu pas besoin de vendre quelque chose de récent et de nouveau pour que ça fonctionne. Mais est-ce qu'il y a une réelle demande Je ne pense pas. Je ne pense pas que si on, fasse la tournée, on, on peut faire la tournée des bars et demander aux gens, bonjour, euh, si on vend des demi-tasses de café, vous pensez que c'est un produit de ouf Je ne pense pas que les gens vont dire, ah ouais, c'est fou, on a toujours manqué de demi-tasses de café, c'est. Ah oh ouais, des demi-expresso comme Non Fou Non. Donc, on tient encore un élément. Si tu veux monter un business qui fonctionne, attaque-toi à un marché avec une demande. Si possible, déjà existante. Tu n'es pas obligé de créer une demande, tu vois Ça, c'est une légende. Le fait que tu sois obligé d'inventer quelque chose de ouf, le nouvel iPhone, pour faire du blé. C'est faux. Surtout avec la vie, vie qu'on mène actuellement, les réseaux, Internet, etc. Non, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de marchés très nichés. Tu peux... Créer un complément de revenu en vendant, je sais pas, des formations sur comment tricoter. Ça marche très bien. Il y a une demande, il y a des gens qui veulent tricoter. En général, les gens qui sont dans ce game-là, ils font des vidéos qui ne sont pas ouf. Puis, si toi, tu arrives avec un bon skill vidéo, des choses intéressantes à dire et que tu présentes ça bien, pourquoi pas J'ai vu un mec, là, il vend, il vend, il vend, Littlewood Kings, il, il vend des formations et des produits sur comment créer des, des portefeuilles en cuir. C'est-à-dire qu'il a capté qu'on était dans un monde où on était full écran tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des gens qui vont bien aimer les travaux manuels. Donc le gars va faire ça correctement, il filme ça hyper bien, tellement bien que tu as envie de le faire toi-même. Et derrière, il va te vendre des produits, il va te vendre des formats, des trucs hyper léchés, et il évite ça. Tu regarderas sur Internet, ça s'appelle Little Good Kings sur YouTube. C'est assez ouf. Je reviens sur cet aspect mentalité et cet aspect en, en mode on n'est pas... Les gens qui donnent des conseils ne sont pas concrets. Donc je répète, ce n'est pas concret parce que chacun sa vie, et si tu veux réussir à faire quelque chose... Moi, mon conseil, pour le coup, concret ou pas concret, tu le prends comme tu veux, c'est qu'il faut que tu fasses des choses. Souvent, on hésite, on prend le temps, on réfléchit, on state, Alors alors qu'il suffirait d'avancer. C'est-à-dire que si tu as une idée ou quelque chose à réaliser, au lieu de la retourner dans ta tête un milliard de fois, lance-toi et tu verras bien. Puisque un peu comme quand on apprend à marcher, on ne réussit pas du premier coup et tu seras obligé de tomber de nombreuses fois avant de réussir à réaliser un projet qui fonctionne.